0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《黄泉水席与阴阳宴》。本故事皆选自《鬼石录》系列，作者顾念琴，由大凯为您播讲。洛阳，古称神都，是天下行胜之地。所谓洛阳三绝，就是驰名天下的石窟、牡丹和水席。有花有景，自然不能少了美食啊。洛阳水席是十大豫菜之一，因为其中的热菜都带有汤水，上菜的时候啊，又如同流水一般前后有序，吃一道撤一道，这才称其为水席。对洛阳人来说，水席是各种宴席上的上席，无论红白喜事、婚丧嫁娶，都要用水席招待宾客。说起红白宴席。那节庆红事中的水席当然是普通正常，但是如果谈到那与亡魂相关的白事，水席上就会蒙了一层诡异的色彩。这个传说恐怕许多人都不知道，在传闻当中，这水席呀、啊、又分阴水席和阳水席，阳水席是活人吃的，选取普通食材，自然不必多说。至于那阴水席却另有讲究，制作阴水席用的是忘川水，吃的是黄泉宴。据说阴水席只在晚间开席，席间更是人鬼混坐，共饮一餐。只有被羁留在黄泉、尚未轮回的孤魂，才能吃到阴水席，跟眷恋不舍的亲人再见一面。这种说法虽然诡异离奇。但也不失亲人相聚、人鬼情未了的温情之处。然而，真正的阴水席却还存在着一个更可怕的秘密。我叫何小满，一个家境窘困的普通大学生。不久之前，我在一次偶然躲雨的时候，误入了一家名为“鬼食斋”的小店。顾姐姐是这家小店的老板娘，她不但好心容留我在店里避雨。还请我品尝了一道店内的新菜。几天后，我又来到店里，把那天借走的油纸伞还给顾姐姐。这次一推开店门，就看见了一副熙熙攘攘的热闹场景，与那天店里的冷清寂寥完全不同。嘈杂的人生当中，各种食物的香气伴随着热气和烟雾，在小店里蒸腾氤氲。一时间啊。眼前的景象有些看不分明，只是裹在一片朦胧的雾气中。昏黄的灯火隐隐闪烁，把那些模糊的人影映的是影影绰绰。我穿过那些身形模糊的食刻，径自向柜台走去。此刻，顾姐姐正一个人坐在那把古旧的太师椅上，慵懒地翻看那本厚厚的《鬼食录》。顾姐姐。我走上前去，怯怯地喊了一声。他轻轻地抬了一下头，看到是我，脸上浮现出了欣喜的神色，赶忙起身把我迎到了一旁的桌椅处。我把伞递给他，颇有些不好意思地说：“我我就不做了吧。”他淡淡一笑，给我沏了一杯清香的菊花茶。上次不是说了吗？以后啊，你也常来店里做，尝尝我做的新菜品，再听听他们的故事。可是那那太麻烦你了，我低低地垂下头去。确实，啊，我是个囊中羞涩的学生，怎么好意思总占人家小便宜呢？再说了，现在正是饭店忙碌的时间，还有许多食客需要照顾的。说到这儿，我忽然发现了某些异常。这店里的食客虽然多，但却只有他一个老板娘、伙计、厨师、服务生全都不见踪影。而且他似乎对周围的食客们并不在意，只是闲坐在一旁，似乎那些人都不存在一般。缭绕的烟雾之中，错杂的人影看不分明，给人一种恍惚的诡异之感。哎呀，这有什么麻烦呢、啊？你也可以帮我打理一下店面吗？顾姐姐的话打断了我的思绪。有时候我自己也忙不过来的。我正在纠结着要不要答应他，他忽然又说道：“比如说现在有客人上门了。”话音刚落，一个中年男子推开木门走了进来。他虽然身形高大，却深深的佝偻着腰，背部拖成一个很弯很弯的弧度，似乎被什么重物给压着，马上就要因为这个负担而垮掉。我看他那样啊，不禁感到奇怪。这个男人瞧上去神色疲惫，风尘仆仆，一看到柜台前的我们就径直向这边走来。顾姐姐笑着迎了上去：“你好，想吃点什么呀？随便来点就行。”男人的语气很是急躁，他一把接过顾姐姐递过来的《鬼食录》，粗略地翻看了一下菜单。就在他准备随便报一个菜名的时候，脸上的表情突然猛变了一下。似乎看到了什么令人惊讶的东西，真是想不到啊！他喃喃自语了一句，一边盯着菜单，一边愕然地摇晃着脑袋。想不到，在这里还能碰到这道菜。小店虽然厨艺不精，但向来有求必应，能向顾客提供全国各地的特产美食呢。顾姐姐笑语盈盈地望着他：“那，就给我来一道洛阳水席吧。”他指着菜单上的一页说道：“不过别上太多道菜，我一个人可吃不完的。”我循着他的手指，好奇地望向菜单。洛阳水席，我之前还从没听过这道菜呢。确实啊，在这个地处巴蜀的西南小城里，能吃到北方的洛阳菜，的确颇为罕见。哎，小满呢？你也留下来帮帮,帮忙吧。顾姐姐忽然唤起我的名字。我赶紧应了一声，跟着他走进了后厨。虽说我是来帮顾姐姐的忙的，但是她却只让我站在门口端端菜、倒倒茶，这不禁让我有些好奇：那么复杂的菜肴，她一个人是怎么完成的？不一会儿，厨房里就传来了她清丽的声音。我跑进去一看，一盘菜肴竟然已经工整地排在了桌上。而且还做了两份那一份是给咱们吃的。他语调轻松，从橱柜里拿起一块洁白的绢帕，细细地擦拭了双手。我心中疑惑，从厨房里端出第一道菜，走出后厨，就看到刚才那个点菜的中年人已经选了一张宽大的桌子坐下了，正大口大口地喝着热茶。我走上前，把菜放在他面前的桌上。这个时候，顾姐姐却突然从背后叫住了我：“小满，咱们也跟这位先生一起吃晚饭吧。”说着，她把一模一样的一盘菜肴放在了中年男人的对面。男人闻言，戒备的抬起了头，深邃的五官当中透出一些阴厉之色。我听到他喉咙里传出一声沉闷的动静，好像是呼吸不畅的人发出的嘶鸣。哎呀！我这个人呐、啊，吃饭就是爱凑热闹。顾姐姐看他的反应，掩嘴嬉笑道：“所以呀、啊，我想跟您拼个桌子，聊聊天解解闷儿。”男人的脸上仍旧挂着犹豫和顾虑的神色，额头上也渗出了细密的汗珠。顾姐姐继续说：“而且小店还有个不成文的规矩，那就是……”客人若能讲一个与他所点的菜肴有关的故事，就能免掉这顿饭钱。当然了，故事得有意思才行啊！我颇感好奇地看向顾姐姐，这家店还真是古怪又有趣，不禁让我想起了那在街边摆摊卖茶、用免费的茶水向行客换取故事的蒲松龄。听到免单，男人似乎有些动摇了。说到水席，我这确实有一个故事，而且还是我的亲身经历呢。不过，请先让我吃点东西垫吧垫吧肚子，我实在是太饿了。说着，夹起一筷子菜送进口中，就着米饭狼吞虎咽。这是一道极为普通的胆炝莲菜。我颇有兴趣地翻开一旁的《鬼食录》，找到介绍洛阳水席的那一页。这个说是菜单。这本书内的内容十分齐全的，不仅记载了菜肴的名称来历，还有不少与之相关的野史逸闻、传说故事。看来啊，这看似普通的胆炝莲菜，却是水席中的开场菜。正宗的洛阳水席共有整整二十四道菜，其中前八品是冷盘，也就是凉菜，接下来就是四镇桌、八大件和四扫尾的热菜汤水。这二十四道菜顺序、名称都极为讲究。据说菜品的总数还是唐代的术数奇人袁天罡发明的，正好对应了女皇武则天从永隆元年总揽朝政到神龙元年病逝洛阳上阳宫的二十四年。你呀、啊，别光顾着看书，吃东西啊！一旁的顾姐姐笑嗔了我一声，随即端来第二道菜，分别摆在那个中年男人。跟我们的面前，这第二道菜呢，本应是凉菜，但是由于我们人少吃不完二十四道，顾姐姐就简化了菜谱，直接上了四镇桌中的第一道热菜——牡丹宴菜。玉白的瓷盘上，色彩明丽的各式配菜被均匀的切成细丝，有白萝卜、海参、鸡肉、鱿鱼，品种繁多，散发着浓郁的鲜香。这些配菜围成一圈，铺在浸满高汤汁的萝卜羹上。瓷盆中央则绽开了一朵明艳的牡丹，洁白如玉，艳丽雍容，是用色泽清透的水萝卜雕刻而成。一片片花瓣雕工细致，繁复精美，足以想见厨师刀工之精湛呢、啊。看到牡丹艳菜，男人似乎愣了一下，随即喃喃地说。真是像啊！他尝了一块，忽然沉默下来。等了半天，他才缓缓抬头说道：“故事，就从这里开始讲起吧。忘了自我介绍了，我叫李建立，告诉你们真名也无妨。我本来是土生土长的洛阳人，因为一些变故才来到这里的。事情还要从一年前说起，那个时候我还待在洛阳。”工作却岌岌可危，随时面临着被人辞退、丢掉饭碗的危险。尽管如此，我依然没法在工作上追求上进，因为三年前发生的那件惨案一直压抑在我的心头啊。那天我从单位浑浑噩噩地回到家中，忽然接到了一个许久不联络的老友打来的电话。我接起电话：“喂，老李啊，好久不见了。”我最近找了一个好地方，是专门吃水席的地儿，周末去尝尝鲜呢、啊。电话那头，王胖子的大嗓门正在鼓鼓作响。刚到家的我还没有来得及休息片刻，就被这一通电话给打扰了。听着王胖子少有的激动声音，我不禁有些好奇，究竟是什么样的美味，才能让吃遍美食的王胖子如此称赞呢？说起来，我跟王胖子之间的关系可以说是许多年的酒肉饭友了。我一向醉心于品尝美味，王胖子更是洛阳城内小有名气的老饕。我们两个人在美食鉴赏方面可谓是惺惺相惜。王胖子那个人对美食热爱到了什么地步呢？即使是穷酸落魄，兜里连几张票子都凑不出，也甘愿为了品尝某道知名的私房菜而倾家荡产。多年来，他经常约我一起下各种各样的馆子、铺子、摊子。我现在还记得，出事他的那几年，王胖子还是一个刚刚大学毕业的落魄穷小子。这样醉心于美食的人，却因为贫穷而受尽了限制。令我印象深刻的是，有一次他为了攒钱去品尝一家高档的水席店，甚至连着上了一个月的夜班啊。渐渐的，我就同情起这个朋友了。那个时候，我比他年长一些，家中也有点积蓄，就经常在两个人外出吃饭的时候抢着结账。王胖子是一个自尊心极强的人，虽然嘴上不说，但时间一长，心中也会很不舒服的。只是当时的我并没有意识到他的感受。可是自从几年前的那场变故发生之后，我就很少联系这位老友了。我后来听说，他不知从哪里弄到了一笔本金，做生意赚了不少钱，但是我却再也没有跟他有过什么交集。我这倒不是因为嫉妒老友的成功，归根结底，还是几年前发生的那件惨案，他让我原本还算开朗的性格变得极端封闭、阴沉孤僻。因此，我又何尝不知，王胖子此次邀请我的深层目的，其实啊。是为了帮我走出心病。终于思考半晌之后，我缓缓的吐出了一个字：“好。”电话那头似乎很惊讶，随即欢喜异常。他生怕我反悔，抛下一句“一言为定”，就把电话挂了。很快，王胖子就给我发来了饭馆的详细定位以及见面时间。我粗略的打量了一番，不禁有些困惑。只见定位上写着“清香斋”三个字，距离我家只有几百米。我当即心下一愣：“清香斋，难道是那个废弃工厂后的老旧建筑吗？”的确，在小区附近的垃圾场后有一座废弃工厂，据说是六十年前遗留下来的。破败乌黑的高大烟囱后面，隐隐浮现一座荒废的危楼。上面斑驳的招牌就是清香斋。听人家说，清香斋饭店在十年前就已经倒闭了，难道这是又开了新店吗？这会儿屋里的挂钟敲响了，我意识到现在是晚饭时间了，我得赶紧给女儿端饭，不然她又该嚷嚷着肚子饿了。我从背包里拿出刚买的汉堡包，小心翼翼地撕开包装纸。走到身后的八角供桌前，轻轻地放在一个小瓷盆中。面前摆着精致的香炉，藤烟袅袅，烟雾缭绕中映出一个少女的黑白色的脸。遗像上的女儿笑得很甜，一旁照片里妻子的眼神柔情似水，好像在注视、保护着她。我呆呆地看着两张照片，愣了一会儿，半晌才发觉。旁边盘子里前天摆上的汉堡已经馊了，引来了不少蝇虫。我叹了口气，默默收走变质的汉堡。其实这些年以来啊，我一直在欺骗自己。我知道妻子跟女儿再不会出现了，他们的亡灵也不会享用我日复一日摆放的餐饭。那些食物最终只能沦入束缚营口。可是我却无法停止这种愚蠢的行为。我坚持了整整三年，似乎只有这样才能减轻妻女离去所带来的痛苦。中年男人说到这儿，顿了一下，又默默地吃起饭来。而我有些好奇，又不知当不当问：“您的妻子跟女儿？”听到我的话，他放下筷子，似乎正在回忆往事，脸色也痛苦地扭曲起来。终于，他似乎下定决心，说道：“这件事情啊，发生在几年之前。那天，我们还算是一个幸福美满的三口之家，却遭遇了一场灭顶之灾。那天我值夜班，早上回家之后，却发现房门打开，延伸出一串血脚印。我心下一惊，赶紧冲进里屋，却发现满目狼藉。”房间正中横陈着妻子跟女儿鲜血淋漓的尸体，他们身中数十刀，刀刀致命啊！满地都是血污，惨不忍睹。直到最后，妻子还紧紧护着我那六岁的女儿。由于线索充足，很快这起轰动一时的凶案就搞破了。凶手是当地两个游手好闲的混混，为了抢劫那一点钱财，竟然残忍地杀害了他们母女二人。最后，这起悬案以主犯被处决而告终。然而，案子里的另一个犯人却因为年纪过小，逃过了法律的惩罚。他被当成从犯处理，关在了少管所。说到这儿，他双眼通红如血，牙关也咯咯的咬紧，攥成拳头的双手上根根凸起了青筋。可尽管如此，我的痛苦仍旧没得到缓解。三年以来，我一直被牢牢的困在这残局带来的伤痛和阴影当中。哦，对不起啊，让您伤心了。我低下头，诚恳的道歉。不要紧，还是让我接着说吧。他摆了摆手，又就着盘中的腌菜扒了几口米饭。我也动了筷，清脆爽口的萝卜丝伴着浓厚的高汤入口，很是美味。咱们说回我接电话那天，我坐在暗影当中抽着烟，心思杂乱，纠结了半天，我还是决定前去赴约。毕竟那件事情啊，已经整整过去三年了，或许我也应该跟老友聚一聚，走出这个阴霾了。就在周六的夜晚，我准时赶到赴约地点，不过这王胖子定的时间也真是奇怪，好好的白天不用，偏偏选在午夜十二点。难道是要吃夜宵吗？黢黑的烟筒之下，王胖子正兴奋地冲我招手。远处的废弃工厂影影绰绰，仿佛一只张着血盆大口的怪物，正隐匿在无尽的黑暗之中。多年不见，王胖子似乎变了许多，除了他那身油腻沉重的肥肉与原先别无二致以外，他的神态气度都与从前大不一样。眼前的他穿戴着一身名牌衣服，手腕上还戴着一块价值不菲的手表，俨然一副成功人士的模样。但不知为什么，我总觉得他看我的眼神当中多了几分怯懦和畏缩。难道是我这些年以来变得过于阴冷沉闷，让这些原本相熟的老友都产生了芥蒂之心吗？想到这里，我无奈地叹了口气，走到近处。我又开始详细的端详那黑暗幽深的工厂入口。这里真的有饭馆吗？不知为什么，一阵寒意猛地袭过我的脊背。王胖子带着我在荒废的水泥小道间七拐八绕了半天，总算走到一栋白色的建筑前。只见瓦片残漏，漆粉剥落，一扇扇老旧的窗户很有年代感，在寒风当中咣咣作响，摇摇欲坠。简直是座危楼啊！只有那招牌上的三个字亮着暗红的灯光，“清香斋”，有一种说不出的诡异。王胖子径自走了进去，我赶紧跟上。绕过窄窄的昏暗走廊，面前出现了一扇门，里面透出光亮。门前正站着一个女人，她穿着那种古式的裙子，袖带飘飘。衣袂裙角上绣着暗红的彼岸花，看起来有些古怪。他很是热情，有说有笑地把我们迎了进去。过了那扇小门，真可谓曲径通幽，豁然开朗。只见眼前赫然是一片灯火通明的宴会大厅，人声鼎沸，伴随着各种食物散发出来的蒸汽、香气，好不热闹。二位是贵客，这边来。女子笑着把我们引进了一个雅致的包间，安排我们做好以后，她又忙着端茶倒水，一边介绍自己：“我是这里的小梦，我负责包间，二位有什么要求，吩咐我就行了。”好，谢谢美女啊，你就按照咱们预定的，赶紧上菜就行了。王胖子点了点头，随即向她甩出了几张红票子，大摇大摆地说：“今天是我请客。”这位啊，是我兄弟，你们一定要拿出最好的厨艺来。”说着，他颇有深意的拍了拍我的肩膀。小梦收下小费，柔柔的应了一声，就转身离开了。他前脚刚走，王胖子凑到我身旁，神秘兮兮的说：“哎，我跟你说，在这个地方，那可不是一般人能来的。”他看着一脸困惑的我，凑得更近了，压低声音说。你以为咱们今儿吃的是普通的水席吗？我告诉你，水席又分阴水席和阳水席，咱们今天吃的可就是传说中的阴水席。这水席上的菜肴可不是做给活人吃的。我有些哭笑不得，王胖子什么时候喜欢开这种低级玩笑了？再说了，我吃了那么多年的洛阳水席，从没听说过阴水席之说。这不给活人吃，难道给死人吃啊？王胖子看出了我的不屑，反而更加认真了，一脸严肃地说：“这里的食物原本就是给黄泉路上的死人吃的，那些食材都是阴间特有，人世间根本寻不到。能来这儿吃饭，都是活人的福气。他也是打听了好久才得到门路的。”我摇了摇头。想不到这家饭店商家为了揽客，连如此噱头都想出来了。王胖子见我不信，也没再辩解，只是赌气地说：“一会儿上菜啊，你就知道了。”我并不理会，只是环视着四周。可不知道为什么，从踏进这里的那一刻起，我就总觉得有两道目光在紧紧地盯着自己，令人如芒在背呀、啊。这个时候，门被推开了，小梦端着四盏小钟，还有四套餐具，款款地走了进来。菊花茶，请慢用。我看着面前那四盏的琉璃钟，只觉得说不出的诡异。我们明明只有两个人，为什么要上四个人呢？于是我就叫住他，询问原因。可谁知啊，小梦只是避重就轻，搪塞说什么饭店的特殊规矩。接着他不等我多问，就匆匆地推门出去了。哎呀，你吃饭就吃饭嘛，别问那么多。一旁的王胖子很是不耐烦，一把把我拉坐下了。很快，水席中的前八品都上齐了，有五香牛肉、熏鱼抄、五香卤鸡、层层脆、胆炝莲菜、凉拌粉皮、开阳芹菜，还有凉拌黄瓜。除了多出来的那两套餐具，这些菜品呢、啊、都十分正常，味道也算可口，而且每道菜的分量也很小，可以品尝多种而不至于浪费。我在一旁默默的吃着，心说这清香斋的水席虽然有些奇怪之处，可也并无太多特殊的地方啊。王胖子当时兴致很高，喋喋不休的跟我说着话，一会儿回忆起当年自己的落魄。一会儿又说起对我眼下情况的同情，还不停地劝我去他的公司发展。李哥，当年你帮了兄弟太多了，我一直没能报答，实在是惭愧啊。他的眼神忽然之间有些闪烁，带了复杂的色彩。现在呢，我就希望你能赶紧走出来，找到新的生活。以后要是遇到啥困难呢，你就直接过来找我，兄弟，我一定两肋插刀，在所不辞。我敷衍的点了点头，继续吃面前的凉菜。很快，冷盘上完了，接着就是四镇桌中的热菜了。这其中啊，牡丹宴菜最为重要，也是一桌水席成败与否的关键所在。然而，看到端上桌的那道宴菜，我的心头却猛然一阵心悸。热气腾腾的瓷盆里，本该摆放着雕刻牡丹花的地方。竟然立着一朵鲜红如血的奇怪花朵。再仔细一想，那分明是传说当中开在黄泉的彼岸花。这种东西虽说现实生活当中也能见到，但根本不可能长成这么大一朵呀。我原本以为这是一朵雕刻而成的假花，可没成想，当筷子触到花瓣的时候，竟然传来了真花那种柔软细腻的触感。中年男子李建立说着，颇有深意地看了一眼桌前那一盆吃了一半的牡丹宴菜。而我被他口中的离奇故事所吸引，也跟着看了一眼面前汤盆中的那朵雕花牡丹，似乎生怕它会变成一朵鲜红的彼岸花。这个时候，我忽然意识到该上菜了，连忙跑进厨房，将下一道菜肴端了出来。这是四镇桌中的第二道热菜。葱扒虎头鲤，据说啊，在正宗的洛阳水席里，这鲤鱼以孟津黄河所产的长须鲤鱼为上品。装盘的时候，还要让鱼头张开嘴巴，做出昂首上扑、泪若猛虎的样子。此刻，那蛋清瓷盆中的鲤鱼正高昂着头颅，头顶还摆着一朵新鲜的兰花，在浓郁的酱香当中掺入了几缕沁人的清香。李建立看到鱼头上的兰花，又是一愣。他吃了一块鱼肉，继续说：“说回那个故事，那会儿啊，我们的第二道菜也端上来了，就是这葱巴虎头里，鱼头上也摆着一朵兰花。我见那鲤鱼大张着嘴，牙齿很锋利，有一种十分奇怪的感觉。而这个时候，站在一旁的小梦忽然说话了。”先生，这可不是一般的鲤鱼啊，是黄泉锦鲤。黄泉之中生长着大量色彩斑斓的锦鲤，它们头上长有小灯，专门为魂魄照亮前路的。怎么还越编越离谱了？无语。我夹起一块鱼肉送进口中，可是我却再次被硬生生的惊呆了。